0: Und ich kann mich noch an eine deiner ersten Predigten, das war mir so ein Zeugnis, erinnern. Da hast du die New York-Wollmütze auf und hast von deinem Einsatz in New York erzählt. Es ist ein großes Vorrecht, dass wir schon so lange mit Jesse schon so lange befreundet sind. Eine große Ehre. bin so froh, dass du hier bist. Cool. Danke, Dito, Alex. Ich äh, habe dich ganz zu Anfang kennengelernt als eine, die durchzieht, was sie sagt. Wenn du was erkannt hast, du hast was einfach gemacht. So bist du bis heute. Das schätze ich sehr an dir. So, euch schätze ich auch. Schön, dass ihr da seid. Schön, euch zu sehen äh, an diesem Sonntag hier heute Morgen. Wir haben die Predigtreihe Pray gehabt und ich hoffe, ihr seid gewachsen im Gebet. Ich hoffe, ihr habt dieses Buch genommen und lest noch fleißig darin oder habt es schon längst durch. Äh, ich hoffe, das ist etwas, was euch bewegt, wo ihr sagt, ich will weiter wachsen im Gebet, in dieser Beziehung zu Gott. Und jetzt hat Mario letzten Sonntag per Video uns eine Botschaft gebracht. Ihr erinnert euch an die äh, Kaffeebartür, die hier stand, und ja, wo ich gesagt hat, Jesus steht vor der Tür und klopft an. Wieso? Er fragt, ob, ich rein, ob er rein darf, ob er dein Freund sein darf. Mario hat über Religion gesprochen und darüber, dass Religion so ein perfekter Deal ist. Und zwar ein Deal, um Gott auf Abstand zu halten. Wie das? Wenn ich religiös bin, wenn ich also denke, ich gehe in Gottesdienst, ich erfülle meine Pflichten, ich spende, ich arbeite mit und so weiter, dann habe ich ja meine Pflicht erfüllt und dann kann ich auf Abstand zu Gott gehen. Also ein perfekter Deal, um auf Distanz zu Gott zu gehen. Das ist eigentlich Religion. Das ist aber nicht das, was Gott will, sondern er möchte tatsächlich nicht nur dein Retter, nicht nur dein König, sondern er möchte dein Freund sein. Und dieses Thema Freundschaft, das wird euch uns das ganze Jahr lang beschäftigen. Wir werden uns immer wieder mit dem Johannes und was er so aufgeschrieben hat in der Bibel beschäftigen und äh, es wird immer wieder eine Rolle spielen und ich hoffe, dass wir darin wachsen werden als ganze Gemeinde. Wenn du also kein Christ bist, dann ist vielleicht heute letzten Sonntag und heute der Sonntag perfekt für dich, um rauszufinden, wofür stehen wir, was glauben wir, was ist uns wichtig. Und wenn du letzten Sonntag nicht da warst, dann hör dir das online nochmal an. Du hast die Chance, online alle Predigten nachzuhören. Super Gelegenheit. Heute schauen wir uns ein bisschen mehr an, was ist der Kern von Freundschaft? Vor allem von dieser Freundschaft zwischen Gott und uns. Was macht diese Freundschaft wirklich aus? Freundschaft ist ja nicht gleich Freundschaft. Freundschaft ist auch nicht immer einfach. Manchmal suchen wir vergeblich nach Freunden und finden keine. Manchmal haben wir endlich Freunde, aber fragen uns, sind das wirklich Freunde? Oder dann eine Freundschaft, die wir lange hatten, geht plötzlich auseinander. Man lebt sich auseinander, man redet einfach nicht mehr miteinander, man teilt nicht mehr die gleichen Interessen. Irgendwie ist das einfach vorbei. Oder eine Freundschaft, wo einer gegen den anderen sich irgendwie schuldig macht. Und plötzlich rasselt es ganz schön. Und vielleicht schämt man sich dafür, was man getan hat dem anderen gegenüber. Ich muss dann eine Schamgeschichte denken von mir aus meiner Kindheit, aus dem Kindergarten. Ihr kennt bestimmt alle diesen Klassiker, du bist auf Toilette und das Papier ist alle, oder? Kennt ihr das? Ja. Klein Matthias im Kindergarten ähm, geht auf Toilette, verrichtet fröhlich sein Geschäft und äh, will wieder losmarschieren. Kein Papier da. Was mache ich also? Ich stehe auf, gehe zur Gruppe, um einen Erzieher zu finden und zu sagen, hey, ich brauche Toilettenpapier, Na, bitte hilf mir. Und erst in dem Moment, als ich dann in der Tür zur Gruppe stehe und alle gucken, warum geht die Tür auf, erst da checke ich, dass ich da in meiner ganzen Pracht und Schönheit, wie Gott mich geschaffen hat, stehe und vergessen habe, die Hose wieder anzuziehen. Und das war mir so unfassbar peinlich. Ich bin so tief beschämt weggerannt. Und wieder Richtung Toilette. Und zum Glück hat es einer der Erzieher mitbekommen, hat Toilettenpapier gebracht. Aber ich habe mich erstmal so mies gefühlt. Ich glaube, das Gefühl kennen wir alle. Ob von dieser Gesch so einer Geschichte oder was völlig anderes, aber das Gefühl so, boah, jetzt fühle ich mich aber richtig tief beschämt, das kennen wir alle, oder? Da, bei dem einen ist es vielleicht, äh, dass du gesagt hast, ah, das kann ich, ja, diesen Job und das, was da von mir gefordert wird, ich hab's drauf, das packe ich, ich kann das, jawohl. Und dann stellst du fest, du bist dem überhaupt nicht gewachsen und fühlst dich total unzulänglich und schämst dich dafür, dass du da erst so groß die Klappe aufgerissen hast. Oder in der Schule, ne, du wirst irgendwas gefragt und vor der ganzen Klasse fragt der Lehrer ausgerechnet dich. Und du spürst, ich habe keine Ahnung von dem, was der von mir will. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, der will, dass jetzt alle das spüren, dass ich keine Ahnung habe. Und du schämst dich in Grund und Boden, weil du nichts Sinnvolles dazu beitragen kannst. Ja, oder es ist nachher allgemein die Lebensaufgaben, Job, Familie, Kinder, alles was so zusammenkommt. Und wo wir merken, wir sind dem nicht gewachsen. Wir haben gesagt, ja wir packen das und jetzt packen wir es doch nicht. Oder... Wir haben uns verschuldigt anderen, anderen Menschen, haben gesündigt anderen Menschen gegenüber oder haben uns irgendwo anders selbst in Sünde begeben. Ich weiß noch, als ich Familie, als ich Jugendpastor war, dann kam ein, ein Teenie zu mir und sagte, Matthias, ich will unter vier Augen mit dir reden und sage, so, ja klar, komm her und dann hat er direkt mit der Sprache rausgedrückt, Matthias, ich gucke schon so lange Pornos und es ist so schlimm, was ich da sehe, ich will das nicht sehen. Und dann will ich es aber doch wieder sehen und ich komme davon nicht los. Ich habe es schon so lange probiert und Matthias, wie komme ich davon weg? Er hat sich so geschämt, dass er lange, lange nicht darüber gesprochen hat, bis zu diesem Tag. So, und dann gibt es aber wieder ganz andere Gründe, wo es nicht an uns liegt, dass wir uns schämen, sondern wo andere mit uns etwas gemacht haben, wo andere uns benutzt haben, gebraucht haben, missbraucht haben für etwas, wofür wir nicht geschaffen sind. Wo andere uns beschmutzt haben, Gewalt angetan haben, mit Taten, mit Worten, wie auch immer. Und wir fühlen uns schmutzig, dreckig, vielleicht schuldig sogar selber. Dabei sind es die anderen, die das uns angetan haben. Ein, ein Beispiel sind diese ganzen Missbrauchsskandale in den Kirchen, die in den letzten Jahren hochgekommen sind. Und ich finde es gut, dass das an die Oberfläche gekommen ist. Darüber muss gesprochen werden, das ist gut, dass äh, sowas aufgearbeitet wird, aber man sieht daran, wie beschämt, wie tief beschämt Menschen waren, die dort betroffen waren. Über Jahrzehnte haben sie nicht darüber gesprochen teilweise. So tief sitzt das. Egal ob aus eigenem Handeln oder nicht handeln oder ob von anderen aufgezwungen, Scham führt zur Distanz. Wenn nicht äußerlich, dann innerlich. Ich gehe auf Distanz, ich habe da plötzlich ein Geheimnis, etwas, was man nicht sehen darf, etwas, was ich verstecken will. Und deshalb gehe ich auf Distanz zum anderen und will vom anderen nichts mehr wissen. Vielleicht irgendwann, wenn der Mut ausreicht, dann packe ich das an. Diese Lebensaufgabe. Vielleicht werde ich dann darüber sprechen, vielleicht werde ich es dann bearbeiten. Aber erstmal, solange dieser Mut nicht ausreicht, ist es echt schwierig, weil ich fühle mich nicht würdig, ich fühle mich nicht äh, begehrenswert, ich fühle mich nicht bedeutungsvoll, nicht geliebt. Und dann ist es einfacher, erstmal auf Distanz zu bleiben. Kein Dialog mehr. Und so lesen wir das ganz am Anfang in der Bibel. Ganz am Anfang. Ist da etwas geschehen? Ihr wisst das oder die meisten von euch, Gott hat sich fünf Tage Zeit genommen, diese Welt mit allem, was da war, mit den Tieren und Pflanzen und allem zu schaffen. Und dann hat er am sechsten Tag, am Ende des sechsten Tages so das Allerbeste draufgesetzt, den Menschen. Er gesagt, wow, der ist mir richtig gut gelungen, das ist sehr gut, war sein Statement dann am Ende. Und übrigens zum Schöpfungsbericht. Als ich in der Schule war, habe ich kein Geheimnis draus gemacht, dass ich Christ bin. Und wurde belächelt, wurde, haben sich lustig über mich gemacht, manche haben es respektiert. Äh, auch die Lehrer wussten das, gerade meine bio weil ich gesagt habe, ich glaube nicht an Evolution. Und dann kam meine bio und sagte: Matthias, weißt du denn nicht, dass in der Bibel zwei Schöpfungsberichte sind und dass die einander völlig widersprechen? Wie kannst du daran glauben? Und ich dachte mir so, nee, das kann nicht sein, nicht in meiner Bibel. Und gehe nach Hause und war ziemlich beschämt, weil es sind wirklich zwei Schöpfungsberichte in meiner Bibel. Gut, dann habe ich damals Pastor Mario gefragt, der war mein Jugendpastor, gefragt, sag mal, was sagst du denn dazu und habe festgestellt, es hängt davon ab, wie man die anschaut. Ich würde ja heute sagen, die ergänzen sich ganz wunderbar, diese zwei Berichte. Hängt von den Augen ab, mit denen ich daran gehe. Darf das überhaupt sein? Na, und als Christ. Und heute Pastor sage ich ja, perfekt passen die zusammen, die ergänzen sich. Während meine Biolehrerin sagt, nee, 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 passt nicht. Also es hängt immer sehr von der Brille ab, die wir tragen. Ich bin natürlich nicht unvoreingenommen, das weiß ich, aber meine Biolehrerin eben auch nicht. Also wenn dir sowas passiert, dann darfst du einfach antworten, das klingt interessant. Ich werde mal drüber nachdenken. Oder meinen Pastor fragen oder wie auch immer. Jedenfalls musst du nicht, weil gleich jemand, nur, nur weil jemand kommt und dein Glauben ein bisschen anpieksen will, gleich äh, äh, verzweifeln. So, wir waren im Schöpfungsbericht. Gott hat Menschen geschaffen und gesagt, das war sehr gut, richtig gut geworden, richtig gut gelungen. Und jetzt kommt ein Hammer-Statement, das lest bitte mit mir. Wenn du deine Bibel hast, dann schau dir das an. Ein Statement, was wir, auch wenn wir oft Bibel gelesen haben, schnell mal überlesen. In 1. Mose 2, Vers 25. Da steht, Adam und seine Frau waren beide nackt. Sowas steht in der Bibel, darum geht's aber heute nicht. Adam und seine Frau waren beide nackt, aber sie schämten sich nicht. Sie schämten sich nicht. Ich finde das mega interessant. Weißt du, das ist das allererste Gefühl, was in der Bibel beim Namen genannt wird. Sie schämten sich nicht. Das heißt, hier waren Menschen gemacht, die waren sehr gut. Alles war perfekt zu diesem Zeitpunkt und sie schämten sich nicht. Gott hätte ja auch sagen können, äh, sie freuten sich nicht oder sie hatten keinen Frieden oder sie hatten keine Wut oder sie ärgerten sich nicht. Der hätte ja jede x-beliebige menschliche Emotion nehmen können und die hier benennen können. Aber er hat sich entschieden zu sagen, sie schämten sich nicht. Es muss also in diesem nicht schämen, etwas ganz Wichtiges, etwas ganz Besonderes, etwas Elementares liegen. Es war der Plan Gottes von Anfang an, dass wir uns nicht schämen müssen. Und das war ihm so wichtig, das hier an der Stelle zu erwähnen. Schon im nächsten Kapitel, nur wenige Verse weiter, kommt dann der Teufel in Form einer Schlange, in der Gestalt einer Schlange und flüstert der Eva so zu und sagt, hey, sollte Gott wirklich gesagt haben? stellt das in Frage, was Gott wirklich gesagt hat. Und Eva fällt darauf herein, lässt sich verführen und brauchen wir uns aber nichts darauf einbilden, das wäre jedem von uns wahrscheinlich genauso gegangen, das geht nämlich jedem von uns immer wieder so. Eva fällt darauf hinein, sagt, Mensch, vielleicht meint Gott ist wirklich nicht so gut mit uns, vielleicht will er uns etwas vorenthalten, dadurch, dass wir von dieser einen Frucht nicht essen dürfen. Und sie probiert von der einzigen Frucht in diesem ganzen großen, fruchtbaren Garten, wo Gott gesagt hat, davon bitte nicht, davon auf keinen Fall. Und inspiriert ihren Mann auch noch zu einer Kostprobe. Und kaum ist das geschehen, passiert was. Sie erkennen, dass sie nackt sind, basteln sich schnell den Sichtschutz aus Blättern. Warum? Ihnen geht es genauso wie klein Matthias im Kindergarten mit runtergelassener Hose. Sie schämten sich. Zack, war das, was gerade perfekt geschaffen war, torpediert worden. Auf einmal kannten sie das Gefühl der Scham. Also ganz offensichtlich wollte der Teufel etwas mit diesem Zustand, sie schämten sich nicht, ändern. Und er war damit sehr erfolgreich. Wozu? Wozu wollte er das erreichen? Wozu war dem Teufel das wichtig dass die Menschen sich schämen. Weißt du, beide, beide Menschen waren bisher in einem Garten, in dem sie sich frei bewegen konnten, in dem sie Gott begegnen konnten, in dem sie eingebunden waren in sein Schöpfungshandeln. Sie durften die Tiere beim Namen benennen, sie durften den Garten äh, bepflanzen und so weiter. Sie waren voll mit eingebunden, hatten Gemeinschaft mit Gott und jetzt versteckten sie sich auf einmal. wollten aus dem Licht raus ins Dunkel. Suchten den Schatten hinter den Zweigen, zogen sich zurück und auf einmal war die Beziehung abgetrennt. Und Das ist wie der Teufel handelt. Er verführt uns zur Sünde und hält uns dann in unserer Scham gefangen. Weil wir dann denken, oh oh, jetzt habe ich was Dunkles in meinem Leben. Jetzt darf ich da nicht mehr raus. Jetzt bloß nicht ins Licht kommen, wo ich sichtbar bin. Weißt du, Gott geht durch den Garten. Er wollte die Freundschaft mit den Menschen, aber die versteckten sich, die liebten die Finsternis mehr als das Licht und die Distanz mehr als die Gegenwart Gottes. Als Folge mussten sie den Garten verlassen, mussten raus äh, aus diesem Ort, wo sie Gott ganz ungeschminkt begegnen konnten und waren damit ungeschützt. Dann hat Gott ihnen Kleidung gemacht aus Fällen, um sich nicht schämen zu müssen, weil es gab ab, ab da, eine gute Scham, die Gott eingesetzt hat, nämlich sich zu bedecken, sich zu kleiden, sich anzuziehen, damit eben nicht jeder ein in der ganzen Blöße sieht. Seitdem gibt es diese gute Scham und ich glaube, nur in einer richtig guten Ehebeziehung ist die wirklich und soll die wirklich aufgehoben sein. Denn da, wo Mann und Frau zusammenkommen zu einer Ehe, da sind sie, so lesen wir das in dem Epheserbrief, eine, ein Bild für die Beziehung Gott und Mensch. Diese Intimität, wo man sich völlig frei dem anderen zeigen kann in der Ehe. Das ist das Bild der Beziehung zwischen Gott und Mensch, wo wir uns einander völlig hingeben können. Wo wir uns die Blöße geben können, ohne uns dabei schlecht fühlen zu müssen. Und außerhalb der Ehebeziehung ist diese Form der Scham gut. Es ist ein Schutz, den Gott dann eingesetzt hat. Es ist etwas Gutes. Ich habe mich ja dann manchmal gefragt, wie ist das eigentlich, wenn wir später im Himmel sind und alles wieder neu perfekt sein soll. Werden wir dann wieder, ne, ihr kennt diese alten Kirchengemälde mit den kleinen Engelchen und so, werden wir dann alle so kleine Nackideis sein, die da äh, rumschweben im Himmel und so. Furchtbare Vorstellung, habe ich mir so gedacht, ähm, ich weiß es nicht, es steht leider nichts dazu in der Bibel, aber ich gehe einfach davon aus, dass Gott da auch einen sehr guten Plan hat und äh, was Gutes machen wird, mit dem wir dann alle einverstanden sein werden. So, es gibt also diese gute Form der Scham seitdem, es gibt aber auch eine falsche Form der Scham, die Scham, in die der Teufel uns reintreiben wollte. Denn er wollte nicht diesen Zustand, sie schämten sich nicht. Also es gibt diese Scham, ja, wo wir nicht genügen, wo wir nicht... Ausreichen für das, was andere von uns wollen oder vor allem, was wir selber von uns wollen. Diese Scham, wo wir in Sünde gekommen sind und nicht mehr wissen, wie komme ich hier wieder raus, wie kann dieses Dunkel aus meinem Leben wieder rein und raus. Und so wird diese Scham zu Distanz führen und wird dadurch Beziehungen zerstören, wird dadurch ein Dialogkiller sein. Ein Beziehungskiller, ein Freundschaftskiller. Ja, das führt dazu, dass wir dunkle Bereiche in unserem Leben haben, die andere nicht sehen dürfen. Wo wir nicht gesehen werden dürfen, wie wir wirklich sind. Wo wir das nicht zulassen wollen und können. Wir spielen Verstecken im Dunkeln. Denn im Dunkeln kann man sich am besten verstecken. Das wissen wir schon, seit wir Kinder sind. Wir spielen Verstecken im Dunkeln, aber mit Gott. Und was wir dabei vergessen oder verdrängen ist, wir wurden nicht dazu geschaffen, diese Scham zu tragen. Das ist nicht unser Auftrag. Das ist nicht unsere Aufgabe, diese Scham zu tragen. Es ist nicht Teil von Gottes Plan. Er wollte Freiheit für uns. Er wollte Leben für uns. Und genau darum hat er alles getan. Alles getan, um uns wieder dahin zurückzuführen in dieses Leben. In das Leben, was er für uns hat, in ein Leben ohne falsche Scham. So ein Leben, wo wieder Licht reinkommen kann. Und das ist so wichtig, weil wir nur so wirklich im Austausch, in Beziehung mit Gott sein können, wenn wir ein Leben ohne falsche Scham führen. Und wir reden ja dieses ganze Jahr über Johannes und, und Freundschaft mit Gott. Das sind so Themen, die uns ja immer wieder beschäftigen. Und Johannes war das ein ganz, ganz wichtiges Thema. Der hat das immer wieder angesprochen. Kannst du mit mir reinschauen in Johannes Kapitel 1, Vers 4 lese ich mal, das Leben selbst war in ihm, also in wem? In Jesus. Das Leben selbst war in Jesus und dieses Leben schenkt allen Menschen Licht. Das Leben selbst. Fühlst du dich gerade wenig lebendig, wenn wir atmen, alle die wir hier sitzen, glaube ich? Aber es ist wirklich das Leben selbst ist in Jesus und sein Licht möchte er uns geben. Damit fängt Johannes seinen Bericht vom Wirken Jesu an. Seinen Bericht, sein, dieses, sein Evangelium fängt damit an. Und dann schau mal, wie es aufhört. Also kurz vor Ende auf dem Endspurt Johannes Kapitel 20 Vers 31. Diese aber, also die Wunder, die davor genannt wurden, diese Wunder wurden aufgeschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes und damit ihr durch den Glauben an ihn in seinem Namen das ewige Leben habt. Es ist wie so eine große Klammer um sein Evangelium drum. Es geht um das Leben, was Jesus schenken möchte. Es geht um, diese, um das Licht, was er in uns hineingeben möchte. Gott möchte uns Leben schenken. Wenn du kein Christ bist, dann hörst du dir das vielleicht an und sagst du, Moment, Moment. Ist nicht Kirche das? Ding, die Institution, die lauter Regeln macht, wo man sich an ganz viele Sachen halten muss und sich nicht falsch benehmen darf und Geld lassen muss und so weiter. Wie kann dieser Typ auf der Bühne behaupten, dass Gott Leben schenkt, da wo man sich verstellen muss und nicht man selbst sein darf? Ich bin immer dankbar, wenn Leute sowas fragen. Ich glaube tatsächlich... Dass sich hier in dieser Bibel Gottes Wille offenbart, zeigt und ich will ihn tatsächlich verbindlich nehmen für mein Leben. Jetzt könnte man meinen, wow, so ein dickes Buch, so viele Regeln. Und dann nicht nur die Regeln, sondern vielleicht auch noch die Regeln, die die Kirche dazu erfindet. So Beispiel, ein ganz banales Beispiel, du willst bei uns leitender Mitarbeiter sein, dann erwarten wir von dir, dass du regelmäßig in die Gottesdienste kommst. Wir erwarten von dir, dass du getauft bist. Ja, was maßen die sich an? Könnte man meinen, ja. Oder dann wünschen wir uns auch noch, dass man Geld spendet. Ich habe vor kurzem mit einem jungen Mann geredet, der war im Gottesdienst bei uns und der meinte so, boah Matthias, also was ihr da macht mit der Musik und, und die Farben und das ist ja alles total schön, ist ja echt gut gemacht. Und inhaltlich ist das auch ganz okay. Aber, dass ihr da am Anfang erst die Emotionen aufpeitscht und dann den Leuten das Geld aus der Tasche ziehen wollt, das finde ich unmöglich. Das fand er ganz schlimm. Ich habe da halt eine ganz andere Sicht drauf. Ne? Wisst ihr, ich ich sehe das als Privileg, dass ich was geben kann, dass ich so beschenkt bin, dass ich was geben kann. Aber das ist wieder die Frage der Sichtweise. Und die spielt hier, glaube ich, auch, wenn es um die Regeln geht, eine ganz, ganz wichtige Rolle. Ich will dir das an einem Bild, an einer Geschichte erzählen. Da war mal ein Drache, so ein Lenkdrache, so also, den man so fliegen lässt. Und dieser Drache hat sich gefreut. Der konnte fliegen und war hoch oben, hat den Wind gespürt, wie an ihm zerrt und, und konnte seine Achten da oben fliegen durch die Luft und konnte weit gucken, hatte eine gute Aussicht, konnte alles sehen, was da unten so passiert und fand das genial. Aber irgendwie so von Tag zu Tag hat er sich mehr gefragt, ja, wieso kann ich denn nur bis hier fliegen, ich würde gerne mal zu den Wolken oder über die Berge oder bis zu den Sternen am besten. Wieso ist da diese blöde Schnur, die mich hält? Die soll mal weg sein. Und eines Tages wurde sein Wunsch erfüllt und die Schnur ist gerissen. Und der Drache hat gemerkt, wow, er wurde zurückgezerrt von dem Wind. Der Wind hat ihn hochgeschleudert, hat ihn mitgenommen. Und er sagte, ja, jetzt habe ich noch mehr Aussicht, ich kann noch weiter gucken. Und in dem Moment merkte er, wie er krachend zu Boden stürzt. Die Schnur, die ihn zurückgehalten hat, die hat ihn auch oben in der Luft gehalten. Wäre dieser Lenkdrache glücklicher gewesen, wenn er von Anfang an die Schnur als etwas gesehen hätte, was ihn in Verbindung hält mit etwas ganz, ganz, ganz Wichtigem in seinem Leben? Garantiert. Er hätte sich nicht beschränkt, sondern beschenkt gefühlt. Ja, und so ist das mit unserer Herangehensweise an Gott. Äh, schon Epiktet, ein Philosoph aus dem ersten Jahrhundert, kein Christ, der drückt es so aus. Der Mensch wird nicht durch die Dinge betrübt, sondern durch die Art, wie er über sie denkt. Also die Frage ist, wie siehst du Gott, wie siehst du sein Handeln und möchtest du, willst du glauben, dass er dich liebt und dass er für dich ist und dass er mit dir ist? Ist das dein Ansatz, dann wird äh, die Regel dir gar nicht mehr wie eine Regel vorkommen, sondern dann wird es ein Geschenk sein. C.S. Lewis, ein weltweit bekannter Autor, der hat es mal so formuliert. Wir sind halbherzige Geschöpfe, die mit Alkohol, Sex und Ehrgeiz spielen, während uns eine unendliche Freude angeboten wird. Wie ein unwissendes Kind, das lieber weiter Sandkuchen in einem heruntergekommenen Sandkasten beckt, weil es sich nicht vorstellen kann, was mit einem Angebot für einen Urlaub am Meer überhaupt gemeint ist. Wir geben uns viel zu schnell zufrieden. Wir geben uns viel zu schnell zufrieden. Wisst ihr, das ist leider wahr. Wir geben uns wirklich viel zu schnell zufrieden mit einem Abklatsch äh, von dem, was, was Gott eigentlich wirklich für uns haben will, mit dem Leben, was er wirklich für uns hat, wir denken, wir brauchen was anderes und geben uns mit anderen Dingen zufrieden. So, Johannes ist also voll von diesem Gedanken, Gott möchte Licht und Leben schenken. Johannes schreibt ja sein Evangelium etwas später als die anderen. Ja, da wo die Kirche schon so ihre erste Boomphase hinter sich hat und ich glaube, die hat immer noch geboomt zu dem Zeitpunkt, aber es ist auch schon so ein klein wenig Routine reingekommen. Und auch äh, nicht nur die Juden waren jetzt dort vertreten, sondern auch jede Menge Heiden, also die nicht aus dem Judentum kamen. Äh, wisst ihr, die Juden, die waren ja, die haben gesagt: Wir warten auf unseren Retter, auf unseren Erlöser. Messias haben sie ihn genannt. Und jetzt gab es plötzlich Juden, die haben gesagt: Hey, der Messias ist da oder da gewesen. Das ist Jesus. Und dann auf Griechisch heißt das Christos. Und dann wurden sie irgendwann, weil sie diesem Christos nachfolgten, wurden sie Christen genannt. Und dann kamen aber immer mehr, die keine Juden waren, dazu. So, jetzt kommt also Johannes etwas später, schreibt nochmal was auf und sagt sich, boah, ihr habt schon so viel Gutes geschrieben, so viel Gutes gelesen. Ich will euch jetzt nochmal erinnern, worum ging es hier ganz am Anfang? Was war hier ganz, 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 ganz wichtig? Und er legt ganz viel Wert auf diese Schlüsselbegriffe Licht und Leben. Das kommt immer wieder bei ihm. Johannes 3, Vers 16, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren geben, sondern das ewige Leben haben. Johannes 8, Vers 12, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird das Licht haben, das zum Leben führt. Ja, Johannes 14, Vers 6, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Immer wieder. Immer wieder, immer wieder weist Johannes darauf hin, hey, das ist Gottes Wunsch. Das ist es, was er uns geben möchte, wirkliches Leben in Fülle. Wir hatten am Freitag in der Jugend einen Gastredner da und selber als Pastorensohn groß geworden, hat uns dann erzählt, wie er dann angefangen hat zu rebellieren und gesagt hat, oh, das, das will ich, ich will nicht so leben, ich will echtes Leben. Und hatte Drogen, hatte Sex mit vielen Mädchen und irgendwann nach Jahren ist er aufgewacht, hat gemerkt, nee, das ist ja gar kein Leben, was ich hier führe. Das ist überhaupt nicht das, was ich mir davon versprochen habe. Und er hat sich wieder aufgemacht auf den Weg zurück, wirklich eine Beziehung zu Gott zu finden. Weil er gemerkt hat, das ist es nicht. Heute ist er selber Pastor. Gottes Wunsch ist, dass wir das verschämte Versteckspielen aufgeben. Das ist sein Wunsch, kein Versteck spielen. Er weiß sowieso, in welcher Dunkelheit wir stehen. Und er möchte uns ins Licht stellen. In Johannes 1, Vers 9 äh, möchte ich dir vorlesen. Der, der das wahre Licht ist, also Jesus, er ist das wahre Licht, das alle Menschen erleuchtet. Das wahre Licht, das alle Menschen erleuchtet, also beleuchtet, anstrahlt, anleuchtet, ins Licht hineinstellt. Und das ist nichts, hört gut zu, das ist nichts, wovor wir Angst haben müssen. Sondern wenn wir das zulassen und erlauben, in seinem Licht zu stehen, dann fällt eine Last von uns ab. Diese Scham der Sünde, diese Scham des Nichtgenügens. Dieses Scham des Nicht-Dazugehörens, dieses Scham des Andersseins, dieses Versteckspiel, wisst ihr, das war nie Auftrag in unserem Leben. Es gehörte nie dazu und das möchte er wegnehmen, wenn wir in sein Licht kommen. Denn wir wurden nicht geschaffen, um uns zu schämen, sondern wir wurden geschaffen, um zu leben. Und Leben gibt es bei ihm. Bei ihm gibt es wirklich eben, nur bei Jesus gibt es Leben ohne Scham. So, sein Licht bringt echtes Leben. Ich habe mir das vorgestellt wie so eine Kinoleinwand. Erst ist es dunkel, dann geht der Projektor an und auf einmal erwacht diese Leinwand zum Leben. Da entsteht auf einmal was, durch das Licht, was da drauf strahlt. Und so ist das, wenn, wenn Jesu Licht in dich, in dein Leben, auf dich scheint, dann erwacht etwas zum Leben in dir und sogar andere Menschen können davon angesteckt werden und etwas sehen, wie dort Leben entsteht. Und das Schöne ist, wir schauen schon wieder in Johannes rein. Johannes 1, Vers 5. Johannes 1, Vers 5. Das Licht scheint in der Dunkelheit und die Dunkelheit konnte es nicht auslöschen. Wenn im Kinosaal, der mag noch so finster sein, wenn der Projektor angeht, dann leuchtet er. Dann erwacht die Leinwand zum Leben. Wenn du alle Finsternis dieser Welt zusammenpackst und in einen Raum steckst, und zündest eine Kerze an, was wirst du sehen? Eine Kerze. Die Finsternis hat keine Macht, das Licht zu besiegen. Weder im Natürlichen noch im Geistlichen hat die Finsternis Macht zu siegen, sondern die, das Licht ist immer stärker, so wie wir es vorhin auch gesungen haben. Und das Schöne ist, dieser Bibelfers gilt dir. Dieser Bibelfers gilt dir. Selbst die schwärzeste Dunkelheit in deinem Leben wird durch das Licht Gottes überwunden. Und du kannst, du hast die Wahl, du kannst wie Adam und Eva weiter Versteckspielen spielen. Und sagen, Ah, ich bleibe lieber hinter den Zweigen, ich verstecke mich lieber im Dunkeln, ich entziehe mich dem Licht. Oder du kannst es wagen, ich will diesen Schritt hinein in das Licht Gottes machen. Je mehr du beschämt bist, desto mehr Mut braucht dieser Schritt, das weiß ich. Desto mehr Vertrauen brauchen wir, um diesen Schritt zu wagen. Und genau darum hat Gott das getan, was wir letzte Woche gehört haben. Er hat dir Freundschaft angeboten. Er hat gesagt, ich möchte alles geben. Ich als Gott möchte Mensch werden, auf Augenhöhe begegnen, ich werde sogar mein Leben lassen. Ich werde sterben, auch wenn das Schmerzen kostet. Und gleichzeitig beweisen, dass ich das Licht bin, das alle Finsternis besiegt, indem ich wieder auferstehe. Das hat er schon für dich getan. Dadurch ist der Zugang zu ihm frei. Dadurch können wir überhaupt hier sitzen und singen und Gottesdienst auf diese Art feiern. Dadurch können wir überhaupt ähm, zu ihm kommen und beten. Und das Schöne ist, ähm, das, das ist der Grund, weil er das getan hat. Das ist der Grund, weshalb wir ihm vertrauen. Sondern was heißt das jetzt für uns? Was heißt das für dich? Du kannst eine Entscheidung treffen. Er hat den ersten Schritt gegangen zu dir hin und du kannst den zweiten Schritt gehen zu ihm hin. In seine Gegenwart, in sein Licht. So, also das bedeutet, innerlich so vor ihn zu kommen, wie du bist. Ohne Versteckspiel. Es bedeutet, mit deinen Macken, mit deinen Unzulänglichkeiten, mit deinen Sünden, mit, mit deiner Schuld, einfach mit allem vor ihn zu stellen, dir vor Gott die Blöße zu geben. Quasi nackig. Vor Gott. Und das Schöne ist, dafür hat er uns ein Versprechen gegeben. In 1. Johannes 1, Vers 9. Doch wenn wir ihm Unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns vergibt und uns von allem Bösen reinigt. Doch wenn wir ihm unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns vergibt und uns von allem Bösen reinigt. Wenn wir unsere Sünden bekennen, was ist er dann? Treu und gerecht. Er wird uns reinigen und uns vergeben. Und er wird uns neu machen. Gott ist treu und gerecht. Er wartet förmlich auf deine Entscheidung, auf das in das Licht hineintreten. Sagen Gott, da sind Dinge in meinem Leben, die habe ich bis jetzt in der Dunkelheit versteckt. Und dieser Vorgang, dieser, dieser Akt, das nennt man Buße. So ein altmodisches Wort, aber ein wunderschönes Wort, weil es so befreiend ist. Ich weiß noch genau, wie, wie ich... Ich kann mich genau an Male erinnern, wo ich das getan habe. Und einmal da habe ich meinen Freund angerufen. Ich war 16 und ich war so gedrängt innerlich von Gott. Ich will ihm meine Sünden bekennen. Und dann haben wir ein bisschen rumgedruckst. Und ich weiß nicht, wer den Anfang gemacht hat, aber am Ende haben wir festgestellt, wir beide hatten denselben Wunsch. Wir beide waren gerade von Gott gedrängt, einander Sünden zu bekennen. Und das tut so gut, wenn du merkst, ich bin gar nicht der einzige Mensch, ich bin gar nicht der einzige Sünder auf dieser Welt. Und wenn du mit einem Menschen darüber sprechen kannst und dann zusammen beten kennst, kannst, das tut so Gut, das ist so befreiend. Wo immer du schuldig geworden bist in Sexualität, Finanzen, andere schlecht behandeln, andere missbrauchen, gebrauchen, lügen, bring das an das Licht. Wenn wir unsere Sünden bekennen, was ist er dann? Treu und gerecht und vergibt uns von unserer Schuld. Nur so können wir wirklich frei und ohne Scham leben, weißt du. Nur dann brauchen wir uns nicht zufrieden zufriedengeben, vorschnell zufriedengeben mit irgendeinem Abklatsch von dem Leben, was Gott wirklich für uns hat. Gott möchte dich rausholen aus deiner Finsternis. Meine Tochter hat die Predigt gestern gelesen und meinte so, Papa, ähm, da passt voll gut dieser Film The Greatest Showman zu. Und ich dachte, ja, das stimmt. Kennt ihr den Film The Greatest Showman? Habt ihr den gesehen? Noch nicht so viele, kann ich dringend empfehlen. Ich liebe diesen Film The Greatest Showman, basiert so teilweise auf einer wahren Geschichte. Es geht darum, da sind Menschen, die würden andere, fiesmeinende vielleicht als Krüppel, als Andersartige, als Kranke, als keine Ahnung was bezeichnen. Und die verstecken sich in der Gesellschaft. Und dann kommt dieser P.T. Barnum, der tatsächlich Erfinder des Zirkus ist, er lernt diese Menschen kennen und er stellt sie, was macht er mit ihnen? Er holt sie raus aus da, wo sie sich verstecken, raus aus der Dunkelheit und stellt sie mitten in die Manege, ins Licht. Und auf einmal erwachen die zum Leben und, und kreieren eine dermaßen lebendige Show. Und dass die Menschen um sie rum angesteckt werden und mitjubeln und mitfeiern und selber ganz neu Leben empfinden. Nur weil dieser Petey Barnum gesehen hat, das sind doch, Menschen sind doch Geschöpfe die was drauf haben. Und genau das möchte Jesus mit uns machen. Rausnehmen aus dieser Finsternis, aus dem Versteck spielen. Rein in die Manege, ins Licht. Und das ist nichts in diesem Moment, nichts Schlimmes mehr, sondern es wird etwas Gutes, wenn wir in seinem Licht stehen. Vielleicht gibt es in deinem Leben auch dunkle Geheimnisse. Geheimnisse, mit denen du vielleicht noch nie mit jemandem drüber gesprochen hast. Vielleicht weiß nicht mal dein bester Freund, nicht mal dein Ehepartner wird davon. Hey, dann lass doch heute deine Entscheidung sein. Ich möchte den Schritt ins Licht gehen. Ich möchte darüber reden. Ich möchte darüber beten. Ich möchte Gott darin einladen. Und ich möchte darüber reden. Und auch wenn, wenn Scham und Finsternis in deinem Leben einen anderen Hintergrund hat, weil Menschen dir das aufgedrückt haben, weil Menschen dich beschmutzt haben, weil Menschen dich benutzt haben, auch dann ist Gottes Plan für dich, dass du das nicht länger tragen musst und sollst. Sondern du darfst davon frei sein. Will ich dich ermutigen, nimm auch, geh auch diesen Schritt, sag Gott: erstens, hier sind diese und diese, diese Dinge, die mir angetan wurden. Ich will dich, dir das abgeben und such dir auch jemand, einen Menschen, mit dem du darüber sprechen kannst. Es tut so gut. Weißt du, das Schöne an der Finsternis, an dem Dunkeln in unserem Leben ist ja, wir kennen sie fühlt sich so vertraut an. Wir wissen, was uns erwartet. Und der Moment raus ins Licht, der kann einem Angst machen, weil wir dann plötzlich nicht wissen, was erwartet uns. Weil wir nicht wissen, was wird dann noch alles passieren, wird es noch mehr wehtun, wird noch mehr sichtbar werden, wird noch mehr auf dem Tisch liegen, was ich jetzt nicht ahne. Wie bei so einem kleinen Kind, was hingeflogen ist und jetzt ist das Knie aufgeschürft und schmutzig und dreckig und jetzt möchte einer kommen und dieses Knie reinigen, die Wunde reinigen und irgendwie schützen. Und das Kind sagt, nein, 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 nein bitte nicht. Weil es Angst hat vor noch mehr Schmerzen. Weil es nicht weiß, was passiert jetzt. So sind wir manchmal gegenüber Gott, aber er liebt dich. In sein Licht zu kommen ist das Schönste, was es gibt. Sein Vertrauensbeweis, der dir das möglich machen soll, war, dass er Mensch geworden ist, dass er gestorben ist, alle deine Schuld getragen hat und wieder auferstanden ist. Dein Vertrauensbeweis ist, Gott, hier bin ich. Ich stelle mich in dein Licht. Wenn du das kennst, dann weißt du, das ist mit das Schönste, was es gibt. Das ist das Beste, was es gibt, diese Freiheit äh, zu erfahren. Ja, es gibt diese gesunde Scham, die gut ist jetzt, wo Gott uns eingekleidet hat und uns, uns Schutz geschenkt hat, dass wir uns nicht vor jedermann die Blöße geben müssen. Aber es gibt eine falsche Scham, die uns aufgedrückt wurde oder die wir durch, durch Sünde in unser Leben gebracht haben. Oder die wir uns einfach nur einreden, wo wir uns schämen und eigentlich sind es Ansprüche an uns, die überhaupt nicht dorthin gehören. Es gibt diese ungesunde Scham und ich wünsche mir, dass wir eine Gemeinde sind von Menschen, wo wir sagen, wir haben keine falsche Scham mehr. Wir sind so eng verbunden mit Gott, wir brauchen keine falsche Scham mehr. Wir können Dunkelheit den Kampf sagen. wir können sagen, Jesus, es ist dein Kampf, erledige du die Dunkelheit in meinem Leben. Überleg dir, was das äh, für einen Zusammenhalt gibt, was das für ein Miteinander gibt, wenn wir keine falsche Scham mehr haben, wenn wir auch dem anderen nicht irgendwas vorhalten müssen oder vorenthalten müssen, sondern wenn wir so zusammen Gemeinde und Reich Gottes bauen können in dieser Stadt, wie wir ein Segen für diese Stadt sein können, wenn wir so drauf sind. Dieses Leben gibt es nur bei Jesus Christus. Und dazu will ich dich einladen. Ich will dich einladen, jetzt gerade eine, eine Entscheidung, eine ganz wichtige, die, die wichtigste Entscheidung in deinem Leben zu treffen, wenn du sie noch nie getroffen hast. Wenn du sagst, ich möchte ohne falsche Scham unterwegs sein. Ich möchte diesen Jesus auch als meinen Retter annehmen. Ich möchte seine Freundschaft auch in meinem Leben haben. Ich möchte, dass er mir meine Schuld vergibt. Ich erkenne, dass er ein liebender Gott ist und das möchte ich gerne annehmen und beantworten. Ich möchte heute, dass er die Herrschaft in meinem Leben übernimmt, dass er meine Sünden vergibt. Wenn du das möchtest, dann wink doch mal und sag mal, ja, das ist meine Entscheidung. Gott, hier bin ich. Gott, das ist mein Weg heute, den will ich gehen. Wir werden gleich ein Gebet zusammen sprechen Und ich will dich ermutigen, zeig das Gott, indem du, indem du deine Hand hebst und sagst, ja ich möchte heute Kind Gottes werden, wenn du das noch nie vorher getan hast. Und wenn du online zuschaust, kannst du es genauso tun, kannst du deine Entscheidung jetzt ausdrücken und sagen, ich bin dabei. Lass uns zusammen aufstehen und dieses, dieses Gebet sprechen. Das Aufstehende hat was von Na, ich bewege mich, ich setze mich in Bewegung, jetzt kommt was Neues und so soll es sein. So ist, das soll auch dieses Gebet in unserem Leben jetzt markieren. Lass uns zusammen beten, Vater im Himmel, Vater im Himmel, danke, dass du mich liebst. Danke, dass du mich liebst. Danke, dass du dich für mich entschieden hast. Danke, dass du dich für mich entschieden hast. Herr Jesus Christus. Herr Jesus Christus. Du bist für mich gestorben und auferstanden. Du bist für mich gestorben und auferstanden. Vergib mir meine Schuld. Vergib mir meine Schuld. Ich wähle dich jetzt. Ich wähle dich jetzt als meinen Retter und Herrn. Als meinen Retter und Herrn. Dir will ich folgen. Dir will ich folgen. Amen. 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 Das ist die wichtigste Entscheidung in deinem Leben. Und wenn du die heute getroffen hast, bist hier, sprich uns an. Wir wollen gerne mit dir schauen, was sind die nächsten Schritte in deinem Leben. Wenn du online diese Entscheidung getroffen hast, nutz die Kontaktmöglichkeiten auf der Homepage. Wir freuen uns auf deine Nachricht. Und wenn du sagst, ich bin schon lange Christ, oder vielleicht auch erst seit zehn Tagen, egal. Aber ich bin Christ, ich habe diese Entscheidung nach der gerade gefragt wurde, habe ich schon lange getroffen, aber ich spüre, ich spiele Verstecken mit Gott und ich will das nicht mehr. Ich möchte sein Licht. Hey, dann drück das jetzt aus. Öffne deine Hände und sag ihm, Gott, hier bin ich. Ich stelle mich in dein Licht. Ich möchte, dass du Dunkelheit aus meinem Leben rausnimmst, dass dein Licht scheint und jede Dunkelheit wegnimmt. Öffne deine Hände und zeig ihm damit, hier bin ich Gott. Und Gott, so segne ich jeden, der sagt, ich möchte Finsternis aus meinem Leben verbannen. Ich möchte keine falsche Scham mehr. Ich bete, dass dein Licht hineinkommt und wir wissen, Jesus, dass dein Licht stärker ist als jede Finsternis. Ich danke dir, Herr, dass wir keine falsche Scham mit uns tragen müssen, denn wir wurden dazu nicht geschaffen. Es war nie dein Plan für uns. Und da, wo uns der Teufel in unserer Scham gefangen hält, da bete ich jetzt um Freiheit, um freie Setzung und dass dein neues, frisches, geniales, lebendiges Leben da hineinkommt. Ich danke dir dafür, Herr. Amen. Und wenn du gerade diesen Schritt gegangen bist, hey, dann mach das fest. Und sprich da auch mit Menschen drüber. Such dir Freund, Freundin, Pastor, Seelsorger. Irgendjemand, dem du wirklich vertraust. Und sprich darüber. Das ist so wichtig, dass wir das so ganz ins Licht bringen. Hinten am Infopunkt findest du diese Flyer, da steht alles drauf, wenn du Seelsorger suchst. Und ich, ich sage euch, Seelsorge, das ist nichts für Kranke, das ist was richtig, richtig Gutes. Ja, Mache ich selber auch für mich, äh, ist was richtig Gutes, wo du so viel über dich lernen kannst, und wo du auch diese Dinge mit angehen kannst. Nutz die Gelegenheit, dass wir das in der Gemeinde haben, das ist dein Privileg. Sei gesegnet.